0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de
1: Tja Dirk, ich weiß gar nicht, wie ist eigentlich bei dir die Laune?
0: Ja, wie ist die Laune? So ein bisschen ratlos. vor allem Ratlosigkeit ist vor allen Dingen da, denn wir hatten ja eigentlich gehofft, dass Borussia Dortmund auch in der Lage ist, dann in einem so wichtigen Spiel dann mal so an die eigene Leistungsgrenze zu kommen und da hat uns die Mannschaft aber leider dann wieder enttäuscht in Paris. Ach, tatsächlich bist du sportlich
1: ratlos. Ich dachte, das hätte andere Gründe.
0: Welche denn? Virale
1: sozusagen.
0: <lacht> Ach, virale. Ja, wir haben die Empfehlung bekommen, tatsächlich jetzt auch im Homeoffice zu arbeiten, wann immer es möglich ist und das mache ich heute also auch und hatte heute Morgen gleich ein technisches Problem, weil die Server gar nicht darauf vorbereitet waren, dass sich so viele von außen einwählen bei uns und da musste die Technik dann erstmal so ein bisschen äh, nochmal Starthilfe leisten für alle. Aber jetzt können wir loslegen, können wir arbeiten und ja, wir telefonieren ja ohnehin über Festnetz. Das funktioniert ja wunderbar.
1: Noch funktioniert das nicht, dass das Festnetz bald auch nicht mehr funktioniert. Hallo und herzlich willkommen auf jeden Fall zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten und ich hatte es angekündigt in unserem Format BVB-Kompakt und Dirk hat es ja gerade auch erklärt, wir treffen uns diesmal nicht persönlich. Ich nehme an, das ist für euch in Ordnung. Dirk wird inhaltlich genauso viel Blödsinn erzählen wie sonst und deswegen macht das überhaupt gar keinen Unterschied. Und er hat ja schon angedeutet, wir haben das Spiel gestern in Paris erlebt und leider haben wir es nicht vor Ort erlebt, denn das war ja eigentlich unser Plan. Hatten wir uns sehr darauf gefreut. Also ich weiß nicht, ob du dich darauf gefreut hattest, mit mir im Zug zu sitzen, aber ich hatte mich auf die Reise eigentlich schon relativ gefreut.
0: Du hattest ja geschrieben, dass du Gott sei Dank ein bisschen Abstand zu mir hast, sitzmäßig gesehen und von daher war das in Ordnung. Nein, ich hatte mich natürlich total gefreut. Ich hatte auch meinen Koffer schon gepackt und Just in dem Moment kam dann die Meldung vom BVB, dass eben die Akkreditierungen zurückgezogen werden und habe ich den Koffer wieder ausgepackt. Und da es jetzt leider Gottes ja auch nicht zum Weiterkommen gereicht hat, war es dann für diese Saison die letzte weitere oder internationale Dienstreise. Sehr, sehr schade, muss man sagen, vor allen Dingen, weil ja das Gefühl, glaube ich, bei allen da war, dass diese Pariser Mannschaft durchaus schlagbar war. Also das war jetzt ja kein unmögliches Unterfangen da in Paris, trotz dieser merkwürdigen Atmosphäre, aber die galt ja ohnehin dann auch für beide, ne, aber... Ich glaube schon, das kann man so als Fazit ziehen, dass das war eine fatale Chance, eine verpasste Chance des BVB.
1: Ich habe getwittert, oder ich glaube, ich habe es in BVB kompakt gesagt, ich weiß es gar nicht mehr. Borussia Dortmund ist nicht ausgeschieden, weil PSG so überragend gespielt hat. PSG war solide, mehr nicht, fand ich zumindest.
0: Ja, genau, so haben wir es auch, so haben wir es auch geschrieben und oder beschrieben und die haben durchaus was angeboten, vor allen Dingen auch in der zweiten Hälfte als Dortmund dann ja zumindest mal ein bisschen mutiger war und wenn man dann so die Schlussphase die letzten zehn Minuten gesehen hat, wo sie dann tatsächlich auch ins Schwimmen geraten sind so ein bisschen, weil glaube ich die Kraft auch weg war, hat man dann also nachher da ganz klar das Gefühl gehabt, hätte man da irgendwie über 90 Minuten nur einen Zacken mehr zugelegt, nur ein bisschen ja, ein bisschen Normalform erreicht überhaupt schon. Ja. Davon war man ja leider weit entfernt. Dann hätte es vielleicht auch reichen können. Und in einer guten Tagesform hätte es wahrscheinlich sogar gereicht. Also ich glaube, Bayern München zum Beispiel wäre jetzt in Paris nicht ausgeschieden bei der gleichen Konstellation. Das muss man so leider konstatieren. Das ist dann eben eine Mannschaft, die in solchen wichtigen Spielen häufiger eben seine, seine Form auch bringt und dann eben zeigt, dass sie auch Klasse hat. und da scheint dem BVB noch ein bisschen was zu fehlen. So habe ich zumindest auch dann hinterher die klaren Worte von Michael Zorgs verstanden, denn er war auch sehr frustriert.
1: Da waren einige Spieler, die nicht an ihr Leistungslimit gekommen sind. Also nicht ja, nur zwei oder drei, sondern gefühlt die ganze Mannschaft.
0: Ja, vielleicht mit Ausnahme von Roman Bürki, glaube ich, ne? und auch mit Absprechen Mats Hummels. Aber da waren sehr, sehr viele und so hat Zorg das auch formuliert und... Ich hätte die Wortwahl so ein bisschen überrascht, so, so deutlich, aber daraus spricht ja eigentlich auch der große Frust, der herrschte, weil auch, glaube ich, bei Zorc eben die Erkenntnis da war, eigentlich hättest du hier nicht ausscheiden müssen. Und ja, man wäre ja sehr, sehr gerne ins Viertelfinale vorgestoßen. Das ist ja so der Anspruch auch von Borussia Dortmund, dann eben Top 8 in Europa, dass man sich dort vielleicht mal etablieren kann, dass man dort beständig eigentlich mitspielt. Und jetzt müssen wir es wieder aufs nächste Jahr leider verschieben und einen neuen Anlauf dann nehmen. Ne?
1: Was ich besonders auffällig fand, war die ganzen Stockfehler. Dortmund war auch immer irgendwie ein klein bisschen zu spät, in jedem Zweikampf, bei jedem Ballverlust von PSG haben die Pariser dann doch am Ende irgendwie wieder den Ball gehabt, dann hatte man auch mal die Möglichkeit in irgendwelchen Kontersituationen, hat dann einen Pass total schlampig gespielt, also so viele kleine Fehler, das hat mich ein bisschen irritiert.
0: Haben wir genauso gesehen und passt so ein bisschen zu dieser Beschreibung, dass sich das Ganze ja auch angefühlt hat wie so ein Testspiel. Ne? Das ist ja dann oft in der Vorbereitung auch so, da sind die Beine schwer und dann läuft alles nicht so rund, wie man das eigentlich so erwartet, auch von sich selbst. Und dann hat man so kleine Annahmefehler, Konzentrationsfehler. Der eine Pass wird zu schlampig gespielt, ich komme ein bisschen zu spät bei der Abwehraktion. Viele Zweikämpfe, wie du es beschrieben hast, gingen dann am Ende doch für Paris aus. Auch die wichtigen, ja, also nicht nur irgendwelche Unbedeutenden im Mittelfeld oder wenn ich vorne vielleicht mich mal nicht durchsetzen kann, sondern eben auch die wichtigen, ich nenne jetzt nicht nur mal das 2 zu 0, das war ja ein Ballverlust im Mittelfeld und danach gab es drei, vier Situationen, wo Dortmund eben keinen Zugriff kriegt auf den Ball für Spieler, wo sie nur zurückweichen, wo sie eben verpassen, ihn richtig unter Druck zu setzen und damit auch den Angriff zu stoppen. Ja, und da fällt das Tor zwar ein bisschen unglücklich, aber es fällt eben ne? und genau aus diesen genannten Gründen. Und das hat sich dann tatsächlich manchmal, zumindest was so die Aktionen der Schwarz-Gelben angeht, hat sich dann tatsächlich manchmal so angeschaut, als ob man da in einem Vorbereitungsmodus ist und dass man eben hinarbeitet auf eine Saison, aber nicht, dass man mittendrin ist in einem K.O.-Spiel, wo es um sehr, sehr viel geht. Und das war leider Gottes sehr, sehr enttäuschend, das muss man so sagen.
1: Aber weißt du was, Dirk? Die Ausrede kann ich nicht zählen lassen. Für PSG waren es die exakt gleichen Umstände. Die haben auch ohne Zuschauer gespielt. Also warum ja, ja. ist es PSG gelungen, so zu agieren, in den Zweikämpfen zu sein und diese Fehler nicht zu machen und Borussia Dortmund nicht? Also das ist vielleicht ja ein Argument. Ach, nee, also ich kann das Argument nicht gelten lassen irgendwie.
0: Nein, ich wollte es auch gar nicht als Ausrede werten oder heranführen. Das darf es tatsächlich nicht sein, da hast du vollkommen recht. Bedingungen waren für beide gleich. Von meinem Gefühl her ist sogar eigentlich die Auswärtsmannschaft bei so einer Konstellation ein bisschen im Vorteil, weil eben das, was uns ein Heimspiel eben auch auszeichnet, dass man gepusht wird von den eigenen Zuschauern, das fehlte natürlich vor allen Dingen erstmal Paris und das wäre die Mehrzahl der Fans gewesen, die da im Stadion gewesen wären. Und eigentlich hätte es, wenn überhaupt, dann ein Vorteil für die Gäste sein müssen, aber so war es eben nicht. Und Entschuldigung darf das auf keinen Fall sein, denn wie du es gesagt hast, da mussten ja beide mitleben.
1: So sieht's aus. Wie ist denn jetzt diese Champions League Saison von Borussia Dortmund zu so bewährt mit dem Aus im Achtelfinale? Die Gruppenphase war ja absolut in Ordnung.
0: Ja, genau, eben geteilte, geteilte Bilanz, ne? Gruppenphase war in Ordnung. Da konnte man auch nicht unbedingt jetzt mal so von ausgehen, dass man da ganz sicher äh, nach Weihnachten eben noch weiterspielt in der, in der Champions League, weil Barcelona und Mailand, das waren natürlich auch schon zwei richtig gute Lose und hat man doch sich relativ gut behauptet und auch souverän qualifiziert. Von daher, da alles in Ordnung, aber es ist eben dieser nächste Schritt, den man eigentlich auch gehen wollte. Jetzt kam das Los Paris, das war auf den ersten Blick natürlich auch nicht einfach. Aber wenn man dann auch die Konstellation sieht, sehr viele Angeschlagene bei Paris, Spieler, die nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte waren. Jetzt Mbappé hat gestern nicht gespielt, Thiago Silva fehlte hinten. Verratti war gesperrt im Mittelfeld, der Dreh- und Angelpunkt eigentlich. Und dann bleibt so unterm Strich eben so das Fazit, eigentlich hat man da... Es verpasst, daraus Kapital zu schlagen, weil da war die Chance eigentlich da. Und der Verlauf jetzt dieses Spiels gestern Abend hat das eigentlich so unterstrichen. Also wie du es ganz am Anfang ja auch gesagt hast, Paris war jetzt nicht die Übermannschaft, so wie zum Beispiel beim Auswärtsspiel in Barcelona, wo man das Gefühl hatte, okay, da, da fehlt Dortmund jetzt auf jeden Fall noch was, weil die Mannschaft, die da die da auf einen zugelaufen kommt, die ist richtig gut und die, die macht Tempo, die macht Druck und die überrennt uns jetzt. Und da hatte ich so das Gefühl im Nurkampf, dass man da auf jeden Fall, unterlegen war, das war jetzt gestern eigentlich nicht der Fall. Umso schlimmer ist es dann eben, dass es, dass es am Ende nicht gereicht hat. Weil man, und das muss man so deutlich sagen, eben die eigene Leistung nicht annähernd erreicht hat.
1: Kannst du dich an eine Torchance erinnern von Borussia Dortmund, die dazu noch rausgespielt war? Es gab mal diesen Freistoß von Jaden Sancho, aber das kann ich eigentlich nee. nicht als Torchance werten.
0: Nee, den hält auch ein ganz normaler bezirksliga Torhüter, denke ich mal. Und ja, es gab diesen abgefälschten Ball dann von Julian Brandt, der so aufs Tornetz so ein bisschen tropft. Wenn man das so als Halbchance wertet, also Mats Hummels hat es, glaube ich, ganz gut beschrieben. Wir waren sehr oft in 16er-Nähe, aber im 16 er wurden wir fast gar nicht gefährlich. Und drei Halbchancen hatte er, glaube ich, gezählt. Das kann man, glaube ich, so unterstreichen. Am Ende fehlte da deutlich, deutlich Zielstrebigkeit und deutlich eben der Wille, dann mal diese Abwehr auch in Verlegenheit zu bringen. Und das war offensiv vor allen Dingen richtig enttäuschend. Was hältst du eigentlich von Neymar? Ach ja, wie hat es Michael Zork gesagt? Er ist ein guter Schauspieler, das wussten wir vorher und er hat es wieder bewiesen. Ja, diese Aktion war natürlich... Also das Einzige, was ich Chan so ein bisschen vorwerfen kann, ist, dass er sich überhaupt verwickeln lässt in so einer Geschichte. Ja. Natürlich ist es nicht angenehm, wenn da einer Zentimeter vor deiner Nase dann dir irgendwie ins Gesicht pustet. Ist gerade nicht in diesen Zeiten, schon erst recht nicht. Aber man weiß, dass er sowas dann provoziert. Man weiß auch, wie schnell er und gerne er dann fällt. Und ja, das, das trübt eben so auch die gesamte Bewertung dieses Spielers. Ja, ich mag das nicht. Und auch so, wie er sich auf dem Boden wälzt nach ganz normalen Zweikämpfen und den sterbenden Schwan dann macht und dann eine Minute später läuft er halt wieder weiter. Das sieht man bei Superstars eben wie Messi zum Beispiel sieht man das nicht. Ja, und das ist der große Unterschied. Und, deshalb würde ich jetzt auch ihn ein bisschen herabstufen in der ganzen Bewertung, wenn man so die besten Spieler sich anschaut und er ist ein guter Fußballer, aber was da rumrum noch passiert, das das ja, das stört so ein bisschen das Gesamtbild und das ja, ich mag das nicht, Also Emre Chan hätte sich vielleicht ein bisschen besser im Griff haben müssen und trotzdem war die rote Karte, glaube ich, überzogen und auch der Schiedsrichter sollte eigentlich wissen, wer da gefallen ist und dass der gerne öfter mal fällt, dass man da vielleicht dann auch ein bisschen Fingerspitzengefühl hat. Aber das war jetzt glaube ich nicht entscheidend, ne? das muss man sagen. Das kam jetzt noch obendrauf am Ende, aber das war nicht entscheidend.
1: Ich kann mich erinnern an ein Länderspiel. Ich weiß nicht, ob du vielleicht auch im Stadion gewesen bist. Das war in Stuttgart, Deutschland gegen Brasilien. Irgendwann zwischen 2010 und 2014 muss das gewesen sein. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war. Auf jeden Fall ja. glaube ich auch zu wissen, dass Deutschland dieses Spiel 3 zu 2 gewonnen hat. Neymar hat da gespielt, hat damals noch nicht in Europa gespielt. Und das ganze Stadion hat ihn bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Und er war total verwundert, wie das denn passieren konnte. Aber da gab es natürlich schon viele Videos im Internet von ihm zu sehen, dass er gerne mal öfters auf dem Boden liegt, als Fußball zu spielen. Sehr, sehr schade, denn ich glaube, er ist so talentiert, dass er in dieser Riege Ronaldo und Messi und vielleicht auch Ibrahimovic locker genannt werden könnte, wenn er irgendwann mal seine Karriere beendet. Aber es ist leider ein unglaublicher Depp. So, jetzt wollen wir uns wieder mit sportlichen Dingen beschäftigen und kommen.
0: Bin ich ja froh, dass du jetzt den Schlenker kriegst. Ja,
1: kommen zu Themen, die uns in der Aktualität interessieren. Wobei, das hat natürlich mit Sport auch eigentlich nichts zu tun. Ganz aktuell habe ich gesehen, während unserer Aufzeichnung, dass die spanische Liga sich entschlossen hat die nächsten beiden Wochen nicht zu spielen und dann auch hinter verschlossenen Türen zu spielen. Das macht die Bundesliga an diesem Wochenende auch. Glaubst du ganz persönlich, dass wir nach diesem Wochenende, also sprich dann in zehn Tagen, nochmal mal Fußball-Bundesliga sehen? Oder glaubst du, die DFL wird sagen, hm, jetzt haben wir ein Problem. Es tauchen immer mehr Fälle auf, immer mehr Sportligen sagen ihre Veranstaltungen ab. Zum Beispiel auch die NBA hat das getan. Und ja. jetzt müssen wir das auch machen?
0: Ja, ich finde es erstmal bedenklich, dass also es, hätte, finde ich, eine, eine, eine frühzeitige und klare Reaktion von der Spitze geben müssen. Dazu hätte dann gehört, aus meiner Sicht, dass man diesen Länderspieltermin im März absagt. Denn dann hätte man einen Puffer gehabt für Spielverlegungen oder eben ein bisschen Zeit zu gewinnen. Und dann hätten die Verbände nach unten hin sagen können, okay, dann machen wir jetzt eine einheitliche Regelung, wir sagen alles ab. Das kommt ja zur Tröpfchenweise, Italien hat es gemacht, die Schweiz hat gemacht, jetzt machen es die Spanier. Wir werden, glaube ich, in Deutschland nicht drum rumkommen. Ich glaube, wir stehen ja gerade mal am Anfang. Also, die Bekämpfungsmaßnahmen haben jetzt begonnen, aber die Fallzahlen, die werden jetzt erstmal nochmal in die Höhe schnellen und wann da die Spitze erreicht ist, weiß auch niemand. Ich gehe eigentlich davon aus, dass jetzt der Wochenendspieltag noch irgendwie durchgezogen wird, ohne Fans und das danach dann, dann treffen sich die Vereine der Profiligen ja auch und ist ein bisschen spät, diese Zusammenkunft, die hätte eigentlich diese Woche stattfinden müssen. Und ich glaube, man kommt nicht drum herum, einfach dann zu sagen, wir müssen jetzt mal einen Break machen, einen Schnitt machen. Wir hätten dann das Auswärtsspiel in Wolfsburg von Borussia Dortmund und noch. Danach wäre Länderspielpause. Man lässt also dann einen Spieltag vielleicht ausfallen. Ich weiß, dass es alles schwierig wird. Da beißt sich die Katze den Schwanz, weil man einfach im modernen Fußball sich so dermaßen in die Zwänge der Termine und so weiter begeben hat. Man hat ja kaum noch Luft. Und erinnere dich an diesen, diesen Ausfall von, von Frankfurt, dieses Sturmspiel in Salzburg was das dafür für Konsequenzen hatte. Dieses Spiel gegen Bremen schleppt ja die Liga jetzt wahrscheinlich bis ganz zum Schluss noch vor sich her. Und ja, da sind wir am Punkt, wo absolut eine Grenze erreicht ist. Aber ich glaube einfach, dass wir nächste Woche nicht mehr drumherum kommen werden. Das wird passieren.
1: Das glaube ich auch. Dahingehend wäre es erstmal schlau von der UEFA sofort zu sagen, die EM wird um ein Jahr verschoben. Also ich meine, da sehe ich das Problem nicht. Warum muss die EM ausgerechnet dieses Jahr ausgetragen werden?
0: Tja, da können wir jetzt natürlich drüber reden, welche Zwänge da auch hinterstecken. Da sind Sponsoren, die irgendwelche Verpflichtungen erwarten und die irgendwelche Einhaltung von Verträgen erwarten. Da geht es um richtig, richtig viel Geld. Und Geld regiert die Welt, so ist das nun mal. Ne? Und ich glaube, man kann nicht einfach, ja, man kann nicht einfach so per se sagen, wir machen das jetzt einfach mal, wir verschieben es aufs nächste Jahr. Da haben wir dann die Endspiele, glaube ich, in der Nations League, die in der Sommerpause stattfinden werden. Von daher sind da auch wieder Termine, Folgetermine, die dann verschoben werden müssten. Irgendwann allerdings könnten wir an einen Punkt kommen, wo wir einfach dazu gezwungen werden, weil es tatsächlich ja die Vorsorge gebietet. Und man zögert das jetzt, glaube ich, so ein bisschen hinaus, in der Hoffnung, dass vielleicht eine Trendwende irgendwann erkennbar ist. Aber ich glaube, alle bisherigen Erfahrungswerte sprechen dafür, dass die Zahlen jetzt nochmal erstmal deutlich nach oben gehen werden. und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das, wie das weitergeht. Also ich sehe da überhaupt noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Und von daher könnte es passieren, dass wir in zwei Wochen darüber reden, dass die komplette Liga eben nicht zu Ende spielt. Deutsche Eishockey-Liga hat die Saison beendet. Das muss man sich auch mal vorstellen. Mit allen Konsequenzen, die daran hängen. Ja, Sprich finanzielle Konsequenzen auch. Man hat Mitarbeiter, die man beschäftigt und die man bezahlen muss. Und man hat aber keine Einnahmen mehr. Wie regelt man das? Also das sind ja massive Folgen, aber an oberster Stelle muss da natürlich erst immer die Gesundheit stehen und die die Vorsorgepflicht auch. Und wir werden an einen Punkt kommen, glaube ich, wo wir nicht mehr drum kommen. Und der ist mir nicht mehr so weit weg.
1: Das befürchte ich auch. Wir liegen ungefähr neun Tage hinter Italien, was alle Prognosen angeht. Und dementsprechend kann es eigentlich nicht mehr lange dauern, bis zum Beispiel Schulen und Kindergärten geschlossen sind. Meiner Meinung nach hätte das schon längst passieren müssen. Ich meine, du hast Kinder. Wie sieht das da eigentlich aus? Gehen die aktuell noch zur Schule?
0: Die gehen aktuell noch zur Schule. Es gibt so Nachbarschulen bei uns. Da wird schon teilweise, also in Senden zum Beispiel, in Münsterland, gibt es eine Schule. Da ist allerdings auch schon ein positiver Fall eben aufgetaucht in der Gemeinde. Das ist jetzt hier bei uns ja noch nicht der Fall. Von daher, aktuell gehen die noch in die Schule. Meine Tochter macht Abitur. Von daher ist das natürlich auch noch so eine prekäre Geschichte. Da beraten die Kultusminister der Länder, glaube ich, ja auch schon, ob man nicht die Termine der Abiturprüfungen verschieben soll. Ja, und so wird das weitere Kreise ziehen, aber du hast vollkommen recht. Ich denke auch, dass gerade, wenn man sagt, wir müssen eine irgendwie eindämmen, dass man eben so diese Massenveranstaltungen hat. Jetzt stehen da gestern in Paris, das muss man sich ja auch mal vorstellen, da stehen da vorm Stadion tausend Fans. Das konterkariert ja eigentlich alles, was man eigentlich mit diesem Geisterspiel erreichen wollte, nämlich dass es diese Ansammlung nicht mehr gibt. Ja, und... Ich glaube, wir werden da noch striktere Maßnahmen erleben und das werden eigentlich so die Schritte, die dann auch irgendwann mal überfällig sind. Kitas soll der Virus angeblich ja Kinder nicht so stark betreffen, aber darauf will man sich ja auch nicht verlassen. Also eigentlich ist es eine logische Konsequenz, dass man da irgendwann auch da mal die Reißleine zieht.
1: Dann gab es Forderungen von irgendwelchen Fans, die gesagt haben, ja, dann muss natürlich auch Sky irgendwie die Spiele an Free-TV abtreten und so weiter, damit alle das gucken können. Das finde ich aber auch völlig überzogen. Also das ist doch das geringste Problem, was wir aktuell in der Gesellschaft haben. Sky hat sich jetzt übrigens dazu entschlossen, die Konferenz in der ersten und zweiten Liga am Wochenende bei Sky Sport News HD im Free-TV zu zeigen. Ich glaube, das ist übrigens eigentlich nur ein cleverer PR-Move, aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Wie stehst du eigentlich dazu, dass jetzt jeder irgendwie denkt, Fußball ist so allgemein gut und die Leute, ja, die gehen dann alle in die Kneipen und die Kneipen sind überfüllt. Also in Dortmund eine Kneipe beim Derby, die ist sowieso voll. Das hat jetzt nichts mit Corona zu tun. Oder dass das Stadion zu ist. Ich meine, es sind 80.000, die dann nicht das Spiel sehen können, die sich dann auf ganz viele Sofas in Deutschland verteilen und auf irgendwelche Kneipen. Das sehe ich nicht als das große Problem an, ehrlich gesagt.
0: Nein, es gibt vor allen Dingen, ich meine, wir hatten die Diskussion ja bei Rechtevergaben schon, was ist mit der Sportschau? Gibt es ein verbrieftes Recht für die Deutschen eben, dass sie ihr liebstes Kind Fußball auch im Free-TV weiterhin sehen? Und wir haben ja schon die Einschnitte da, dass eben das Bezahlfernsehen im Prinzip regiert. Und das ist eine Konsequenz daraus, dass man eben sehr, sehr viel Geld generieren muss, damit man mithalten kann im internationalen Wettbewerb. Und somit laufen Fußballspiele jetzt heutzutage eben viel, viel seltener im frei Empfangbaren Fernsehen als früher. Also es gibt jetzt nur wegen des Virus gibt es jetzt keinen Anspruch darauf, Fußballspiele live frei empfangbar sehen zu können. Das, das sehe ich jetzt eigentlich auch nicht so. Da kann ja jeder sein Abo abschließen, ne, wenn er möchte. Und ja, was du zu sagst zu, zu Kneipengeschichten, auch da gibt es ja glaube ich klare Empfehlungen, wie viel sich dran halten, muss man mal sehen. Ich glaube, es wird am Samstag auch in Dortmund kaum freie Plätze in Kneipen geben, weil einfach ja die Leute dann dieses Spiel auch im Zweifel dann sehen wollen. Und nicht nur auf dem heimischen Sofa, sondern vielleicht noch mit ein bisschen Atmosphäre. Ich hoffe eigentlich und es gab jetzt heute ja auch nochmal eine klare Empfehlung von Borussia Dortmund, dass man eben diese Geschichten wie in Paris jetzt mit Vorplatz vom Signal Iduna Park, dass sich da eben dann die Fans zusammentreffen, dass, dass man das eben dann aber bleiben lässt. Und ich glaube, da sollte wirklich jeder auch Vernunft walten lassen.
1: Ich bin sehr gespannt, ob das passiert. Ich habe aber... Zweifel, ich auch. Gutes Gefühl, ehrlich gesagt. Ach so, <lacht> okay. <lacht> Weil ich tatsächlich glaube, dass das jetzt so Ausmaße annimmt, dass sich die Leute gar nicht erlauben können, sich da vor dem Stadion zu treffen.
0: Ja, also die Bedrohung sozusagen wird natürlich tatsächlich mit mit jedem Tag und jeden den steigenden Zahlen und so wird natürlich realer. Ich bin immer noch einer, der der sagt, okay, lass uns mal bitte die Relation im Auge behalten. Wir haben Grippesaison und die normale Grippe hat noch deutlich mehr Todesopfer bislang in diesem Winter schon gefordert als corona aber trotzdem haben wir es natürlich mit einer mit einer neuen Entwicklung zu tun und das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und ich vertraue da eigentlich auch ja, diesen Behörden, wo Leute eben darüber auch entscheiden, die deutlich mehr Ahnung haben als du und ich und wir alle. Und von daher, ich glaube schon, dass Vorsicht angebracht ist, aber was so Hamsterkäufer und so weiter angeht, da schüttle ich auch manchmal nur den Kopf, was da gerade so alles abläuft. Also ich glaube, da sind wir dann doch noch eigentlich auf einem relativ normalen Weg bislang. Wie sich das aber entwickelt, keine Ahnung. Hamsterkäufe
1: zeigen sehr gut den Egoismus der Gesellschaft auf. ist zumindest meine Sicht der Dinge. Aber gut, wenn dann jemand vor dir an der Supermarktkasse steht und kauft für 300 Euro ein, dann frage ich mich, ob der noch alle Tassen im Schrank hat. Kommen wir zu den Hörerfragen, denn wir sind, wie Dirk gerade gesagt hat, keine Experten im Bereich Corona und das könnten wir jetzt natürlich noch unendlich weit diskutieren. Wir werden das auch in den kommenden Ausgaben besprechen müssen. Das ist ja ganz klar, denn es wird Konsequenzen geben, wie wir das gerade gesagt haben. Wir gehen davon aus, dass an diesem Wochenende für den Moment das letzte Mal Fußball-Bundesliga gespielt wird, zumindest im März. und dann gucken wir natürlich, wie wir das Ganze dann bewerten für die nächsten Wochen. Es muss ja auch eine Lösung geben, denn Auf- und Abstieg aussetzen und so weiter. Das ist nicht so einfach, da wird es sehr, sehr viele Klagen geben, auch in anderen Sportarten. Dirk hat gerade den Eishockeysport genannt, die DEL. Da ist das Ganze ein bisschen anders, da könnte ich jetzt auch ewig drauf eingehen, aber das machen wir auch nicht. Also wer dazu etwas lesen will, der kann das im Internet gerne tun. So. Jetzt, wie gesagt, kommen wir zu den Hörerfragen. Florian schreibt, mir fällt es aktuell schwer, bei den Umständen und Ungewissheiten Empathie für den rein sportlichen Wettbewerb zu entwickeln. Wie geht ihr damit um?
0: Genauso, da haben wir tatsächlich gestern Abend, als wir dann uns im Büro getroffen haben, drüber geredet. Das ist ja eigentlich so ein, so ein K.O.-Spiel gewesen, Achtelfinale Champions League. Das sind eigentlich schon so besondere Fußballabende. und ja, wir sind zum Spätdienst dann ins Büro gekommen und es war eigentlich so wie jeden Tag. Es war eigentlich eine ganz normale Geschichte und man ist da überhaupt nicht auch in so einem Modus, in so einem Wettkampfmodus auch als Journalist, zumindest war es bei uns gestern so, bis das Spiel dann mal begonnen hat. Und was man dann am Fernseher sehen konnte von von dem, was dann im Stadion passiert ist, ja, es fehlte etwas, hat Lucien Favre gesagt, ich finde, es fehlte fast alles. Ja, das ist einfach dann, glaube ich, auch für die, für die Protagonisten im Stadion sehr, sehr schwer, aber uns ging das irgendwie nicht anders. Ich bin jetzt am Samstag, dürfen wir ja mit einer eingeschränkten Zahl an Journalisten das revier gucken. Und das wird dann eine Premiere sein, auch für mich dann mal. Geisterspiele habe ich auch noch nicht gehabt. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wirkt. Das wird wahrscheinlich dann auch nicht anders sein. Also es ist einfach schwer, sich dann da komplett drauf einzulassen, schwer diese Spannung aufzubauen, die es braucht. Und das ging uns zum Teil jetzt auch so. Aber ich kann dann schon teilweise eben auch nachvollziehen, dass es den, den Spielern auf dem Platz eben schwer fällt. Ne? Und es ist natürlich auf der anderen Seite so, es sind für beide Mannschaften die gleichen Verhältnisse, das, hast, das haben wir eben schon besprochen, von daher soll das eben nicht als Ausrede zählen, aber es ist schon eine sehr, sehr merkwürdige Situation, vor allen Dingen, wenn man eben wie, wie diese Fußballprofis es ja gewohnt ist, dass die Arenen voll sind, das ist ja klar.
1: Lass uns gleich noch ausführlicher auf das Derby vorausschauen und bei anderen Themen bleiben. Carsten würde gerne wissen, Jugendspieler im Profikader wie Reiner, Sancho, Haaland, Mukoko oder vielleicht auch Billingham, wie macht man da richtig Kaderplanung? Die Ziele der oben genannten sind klar im Ausland, Leistungsstabilität bei jungen Spielern ist auch eher fraglich, lukrativ ja, aber langfristig ist die Mannschaftsplanung dadurch natürlich sehr schwer.
0: Ja, also wenn er darauf abzielt, dass diese Spieler natürlich dann irgendwie für sich schon den nächsten Schritt planen und dann den Verein auch irgendwann wieder verlassen, dann kann ich ihm natürlich zustimmen. Es ist sehr schwierig. Es hat sich, glaube ich, deutlich verändert, was so den Zeitraum angeht, in dem man einen Kader plant. Das sieht man immer, wenn man so mal irgendwie nach einem bestimmten Spiel sucht, was vielleicht zwei, drei Jahre zurückliegt und sich dann Aufstellungen anguckt und denkt, boah, das gibt es ja gar nicht. Das ist ja fast gar nicht mehr die Mannschaft, die, die heute da steht. Da sind ja unheimlich viele neue Spieler. Ich glaube, dass ein Kaderplaner oder im Sportdirektor, jetzt wie in Dortmund, dass er in viel kleineren Zeiträumen denkt. Ja, also dem ist natürlich auch bewusst, wenn ein Rainer sich weiterentwickelt, dass es den irgendwann vielleicht nach England ziehen wird. Bei Jane Sancho steht das jetzt vielleicht schon im Sommer bevor, das wissen wir ja noch nicht. Und das sind dann eben, dann reden wir über Zeiträume, zwei, maximal drei Jahre, die solche Spieler helfen. Da muss ich das Ganze wieder neu bewerten. Oder ich habe. So ein Fall wie Dembélé, ja, der kommt zum BVB, da hatten die sicherlich zwei, drei Jahre mit geplant. Ja gut, dann gab es diese unschönen Nebengeräusche, die ihn dazu bewogen haben, dann nicht mehr zu trainieren und den Wechsel zu forcieren. Aber dann kommt eben auch eine Summe von 140 Millionen, wo Borussia Dortmund eben nicht Nein sagen kann. Und dann ist dieser Spieler ja so schnell wieder weg. Da hat man ja das Gefühl gehabt, der war gar nicht richtig da. Ne? Und das ist heute so. Das war früher sicherlich ein bisschen anders. Dass wir in Zeiträumen über fünf, sechs, sieben Jahre planen, das, das findet nicht mehr statt. Das geht alles viel kürzer. Da müssen sich alle drauf einstellen.
1: Man stelle sich vor, Borussia Dortmund könnte eine Mannschaft der letzten fünf Jahre mal zusammenstellen. Das war ja eine fast unschlagbare
0: Truppe. Ja, das gilt aber sicherlich auch für, für viele andere Clubs, auch Spitzenclubs. Selbst da findet das ja statt. Wenn auch vielleicht auf einem anderen und niedrigen Niveau, aber das ist leider so. Ne? Das werden wir auch nicht mehr zurückdrehen.
1: Nächste Frage kommt von Frank. Nichts gegen unsere gute bis sehr gute Nummer eins zwischen den Pfosten, aber wie stehen eurer Meinung nach die Chancen auf die Verpflichtung eines Top- bzw. Weltklasse-Torwarts in absehbarer Zeit oder ist Bürki unantastbar?
0: Ja, schwierige Frage. Ich glaube eigentlich, ist er ist unantastbar. Er hat nicht so das Gefühl, dass das auf der Prioritätenliste ganz oben steht. Man befindet sich ja gerade mit ihm in Verhandlungen. Und wenn wir dann von diesen kürzeren Zeiträumen reden, dann geht's glaube ich, aktuell auch bei Roman Bürki vor allen Dingen darum. Er wird jetzt 30, glaube ich, irgendwann. Und dieser nächste Vertrag, vielleicht der letzte, er würde wahrscheinlich gerne noch drei Jahre verlängern. Borussia Dortmund will sich das so ein bisschen offen halten und nur zwei Jahre verlängern. Könnte ich mir vorstellen, das ist ein bisschen Spekulation von mir, aber... Da beide Seiten eigentlich gesagt haben, dass sie gerne weiter miteinander arbeiten wollen, verwundert es so ein bisschen, dass es noch nicht vorwärts geht. Entweder hat man gerade ganz andere Themen abzuarbeiten oder es ist tatsächlich zum Beispiel die Laufzeit, die dann eine Rolle spielen könnte. Aber ich glaube nicht, dass aktuell eine Verpflichtung einer neuen Nummer 1 ganz weit oben auf Michael-Zachs-Liste steht. Das halte ich eigentlich fast für ausgeschlossen. Zwei Hörerfragen möchte ich gerne zu einer machen,
1: denn sie betreffen die gleiche Person, nämlich Lucien Favre. Das Ausscheiden mit der miesen Leistung hat den Abschied von Favre im Sommer besiegelt. Zustimmung? Und der nächste Hörer fragt, Favre wackelt wieder. Hat er sich vercoacht mit einer Elf, die die letzten Spiele geliefert hat? Oder liegt es doch an der Mannschaft?
0: Also wenn ich Michael Zorg so richtig interpretiere in der in der deutlichen Art und Weise, wie er die die Mannschaft gestern kritisiert hat, glaube ich, dann stellt sich wirklich auch im Führungszirkel eher die Frage, ob die Qualität der Mannschaft ausreicht. Weil es gab jetzt zum wiederholten Male wichtige Spiele, in denen eben ja viele Spieler nicht an ihr Potenzial heranreichen und indem man sie dann nicht sieht. Und die Aufstellung gestern, er hat ja nicht viel verändert. Er hat Sancho gebracht, der am Samstag ja noch so grippegeschwächt war. Und das war eine ganz normale Reaktion, das war auch folgerichtig. Und die Aufstellung war jetzt nicht zu defensiv. Ich glaube, klar, er hat 5-4-1 spielen lassen gegen den Ball. War jetzt aber auch taktisch, glaube ich, jetzt kein Fehler von ihm. Man kann aus dieser Aufstellung ganz anders Fußball spielen. Wir haben ja über die Annahmefehler, die Konzentrationsfehler gesprochen. Wenn die nicht passieren, man hat ja überhaupt nicht eine Struktur im eigenen Spiel haben können, weil der Ball viel zu schnell wieder weg war. Und das liegt aber nicht an der Aufstellung oder an der Taktik des Trainers. Trotzdem natürlich, klar, stellt sich die Frage, wir haben drei Saisonziele gehabt. Im Pokal haben wir das Erste deutlich verfehlt. Da wollte man eigentlich nach Berlin. In der Champions League hat man das Zweite erreicht. Man wollte die Gruppenphase überstehen. Angesichts der, der Gruppe war das ja auch keine Selbstverständlichkeit. Aber wie ich es eben schon gesagt habe, Borussia Dortmund sieht sich natürlich langfristig schon gerne regelmäßig im, im Viertelfinale dieses Wettbewerbs. Und von daher also auch da eine Enttäuschung. Und dann bleibt jetzt die Meisterschaft und haben das im vergangenen Jahr gehabt. Da waren wir an der, an der gleichen Stelle, also im Mitte März waren wir an der gleichen Position, nämlich dass es nur noch die Bundesliga gab. Das hat dann damals nicht gereicht. Ich glaube, jetzt muss die gesamte Kraft eben darauf ausgelegt werden, dass man versucht, die Bayern weiter unter Druck zu halten und nicht nachzulassen. Und dann wird man eine Bewertung vornehmen, wenn Borussia Dortmund Vizemeister wird, weil Bayern München einfach nichts mehr liegen lässt. Dann muss man das, glaube ich, akzeptieren. Dann ist das eben so. Dann hat man aber, glaube ich, auch eine gute Saison gespielt. Und ich weiß nicht, wie dann die Bewertung ausfallen wird. Qualifiziert sich Borussia Dortmund nur mit Mühe für die Champions League, wovon ich eigentlich nicht ausgehe. Dann wird man das Ganze sicherlich sehr, sehr kritisch sehen. Verpasst Lucien Favre die Champions League, glaube ich, ist seine Zeit vorbei in Dortmund. Und das werden jetzt noch spannende Wochen. Aber es hängt sehr, sehr viel davon ab, wie die Mannschaft sich präsentiert und was am Ende dann aber rumkommt.
1: Ich möchte die Frage von Lars etwas zusammenfassen, denn er würde gerne wissen, Glaubt ihr in Anbetracht der Situation in Europa, dass die Champions League überhaupt noch zu Ende gespielt werden kann?
0: Ja, lässt sich schwer sagen, also keine Ahnung, es wird ja immer komplizierter, dann hat man auf einmal Vereine, die kriegen keine Lande, wie hab ich in der Europa League war das doch gestern? Eis Rom, glaube ich, ne? AS Rom hat keine Landeerlaubnis bekommen und deshalb ist das, das Spiel abgesagt worden, also da werden wir, glaube ich, noch einiges, einiges an kuriosen Sachen erleben, also ich kann mir gut vorstellen oder ich glaube sicherlich, dass alle versuchen wollen, das irgendwie durchzuziehen. Aber das ist noch ein Stück bis dahin. Und von daher keine Prognose, aber alles ist möglich.
1: Ich glaube, dass die Europameisterschaft ins Jahr 2021 geschoben wird. Und sobald das alles ein bisschen abebbt, wird erstmal hinter verschlossenen Türen gespielt und dann danach wieder mit Zuschauern. Und dann wird das alles zumindest einigermaßen regulär zu Ende gebracht. Natürlich nicht zu den Terminen, die ursprünglich angesetzt waren. Aber ich glaube, es wird gespielt. Dafür ist im Fußball zu viel Druck, was die TV-Verträge und die Sponsorenverträge angeht. Kommen wir zur letzten oder besser gesagt zur vorletzten Hörerfrage. Die nächste kommt dann mit in die Vorschau auf das Spiel am Samstag. Während Marco Reus selbst nach acht Jahren noch als Ex-Gladbacher betitelt wird, äußern sich Hoffmann und Ginter doch sehr undiplomatisch zum BVB, zweierlei Maß. Frust ist nicht beim BVB geschafft zu haben, also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen und ganz ehrlich, ich finde es auch nicht schlimm, wenn man sich undiplomatisch äußert.
0: Ja, also warum soll man denn nicht so ehrlich sein? Jetzt, Ich habe zum Beispiel gestern dann, das wird jetzt auch keine Dortmunder freuen, aber so ein Thilo Kehrer, wie er dann gestern so entwaffnet ehrlich gesagt hat, ja, natürlich freut mich das als Ex-Schalker schon, dass ich den Dortmundern jetzt nochmal eins auswischen konnte. Warum soll man denn mal nicht so ehrlich sein? Und Matthias Ginter hatte super viel Pech in Dortmund. Er ist ja gekommen, als Jürgen Klopp in sein letztes Jahr gegangen ist. Das war eine völlig verkorkste Saison, die für ihn persönlich dann auch damals sehr bescheiden angefangen hat. Und da war er noch ein ganz, ganz junger Kerl, der damit auch, glaube ich, mental überhaupt nicht fertig geworden ist, was da auf ihn einprasselte und dass er ein guter Spieler ist, zeigt er jetzt in Gladbach. Ich finde, der darf sich dann auch ruhig mal darüber freuen und ein bisschen darüber ärgern, dass die Station eben Dortmund nicht so für ihn persönlichen Erfolg war. Ja, Und Jonas Hofmann kam damals in einer Zeit auch dann zu Borussia Dortmund oder hat sich dort hochgearbeitet, ja, wo die Konkurrenz einfach riesig war und er ist ja nicht das einzige Beispiel, dass es eben Spieler dann in anderen Vereinen dann geschafft haben, gestandene Bundesligaspieler zu werden und ja, man muss das, glaube ich, tatsächlich weniger aus Fanbrille sehen. Also diese Spieler wollen sich auf diesem Niveau beweisen. Die haben es an der einen Stelle, sprich in Dortmund eben dann nicht geschafft. Und, aber woanders schon, dann können sie auch ein bisschen stolz drauf sein, finde ich. Und ja, ob das dann immer gleich Nachkarten genannt werden muss oder wie auch immer, ja, würde ich jetzt mal ganz nicht so dramatisch sehen.
1: Gerade kommt übrigens die Meldung rein, dass die erste Dortmunder Grundschule geschlossen hat weil eine Lehrerin positiv auf das Virus getestet wurde. Gut, dann kommen wir jetzt zur Vorschau auf das Spiel am Wochenende. Das letzte für die nächsten Tage, glaube ich. Und glaub, Dirk, was erwartest du denn sportlich von dem Spiel?
0: Ja, ganz schwer zu sagen. Wird wieder darauf ankommen, Dortmund hat jetzt 90 Minuten Vorsprung, wie man in so einem Geisterspiel dann eben gefordert ist, mental auch gefordert ist vor allen Dingen. Ob das dann reicht oder ob das hilft, weiß ich nicht. Muss man abwarten. Schalke 04 hat, glaube ich, keinerlei Erfahrung und das wird also Neuland sein und ja, ich glaube, es ist für beide, aber wird für beide sehr, sehr komisch sein, gerade in diesem größten Stadion in Deutschland eben vor eben gar keiner Kulisse oder ich glaube 150 oder 200 Personen werden im Stadion sein, aber das wird ja nicht weiter auffallen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz schwer zu prognostizieren. Wie ich es eben gesagt habe, theoretisch hat die Auswärtsmannschaft vielleicht einen kleinen Vorteil, weil eben... Der Heimmannschaft, wenn es eng ist, ein bisschen die Unterstützung der eigenen Fans oder der überwiegenden Masse an Fans, die dann im Stadion sein sollten, normalerweise, das, das fehlt dann eben. Aber, keine Ahnung, wir haben in den vergangenen zwei, drei Jahren immer gedacht: also in diesem Spiel ist Borussia Dortmund aber mal nur der richtig klare Favorit. Alle Vorzeichen sprechen auch jetzt wieder dafür, Schulkart. Keine gute Rückrunde. Sie haben sehr, sehr viele Stammspieler verletzt und man sieht dann, wie, wie brüchig dieses Gebilde ist. Wenn die besten Spieler eben nicht da sind, das ist der Unterbau eben nicht ganz so stark und sehr, sehr schwierige Phase jetzt. Von daher würde ich eigentlich sagen, gibt es eigentlich keinen besseren Zeitpunkt, um Schalke 04 auch zu schlagen im Derby und es wäre ja mal wieder Zeit. Gerade vor allen Dingen zu Hause jetzt nach den beiden Spielen, die, die jeweils dann mit vier Gegentoren auch nicht so erfolgreich waren. Aber man weiß es nicht. Ich glaube, dass diese Situation mit Geisterspielen und diese Ungewissheit auch, dass das sehr, sehr viel verändert. Und ich wage da jetzt keine Prognose, wer da am Samstag mit besser umgehen kann. Also sehr, sehr schwierig.
1: Und da kommt auch die Frage von Lars ins Spiel, die letzte Hörerfrage, wie ich das eben angekündigt habe. Ich hätte gerne von Sascha im O-Ton gehört, warum es ein Vorteil für den BVB ist, am Samstag ohne Publikum zu spielen. Da nutze ich direkt ja, du mal das... Das war
0: angekündigt ne? gestern, dass du mich da wieder liest.
1: Ja, dass ich deine These gerne aufgreifen will, dass du gesagt hast, Borussia Dortmund war in den letzten Jahren eigentlich immer der Favorit, wenn sie ja. in dieses Spiel gegangen sind. Hast du zufällig so eine Bilanz irgendwie im Kopf? Wenige Siege für Borussia Dortmund, obwohl sie immer der Favorit waren. Ist schon komisch, ne?
0: Ja, ich habe gestern extra nochmal nachgeguckt. In letzten acht Derbys gab es fünfmal unentschieden. Zwei Siege für Schalke und ein Sieg nur für den BVB. Das ist tatsächlich sehr, sehr merkwürdig. Ich bezog meine Aussage vor allen Dingen natürlich darauf, dass die Entwicklung der beiden Vereine ja deutlich auseinandergedriftet ist. Borussia Dortmund hat sich als hartnäckigster Verfolger oder Konkurrent von Bayern München etabliert. Schalke hatte jetzt unter Tedesco einmal diese Wahnsinnssaison, aber die resultierte eigentlich, wenn man ehrlich ist, eher aus der Schwäche der anderen. Dann hatten sie im vergangenen Jahr eine Katastrophensaison, wo sie fast abgestiegen oder in Abstiegsgefahr waren. Jetzt haben sie sich hier in dieser Saison natürlich deutlich stabilisiert in der Hinrunde, aber wie ich es eben schon gesagt habe, personelle Schwächung und schon funktioniert es auch nicht mehr und also auch eine schwierige Rückrunde. Mein Gefühl sagt mir, dass eigentlich der bvb Spieltechnisch immer klar überlegen war, von der mentalen Verfassung oft eigentlich überlegen war und stärker war und es eigentlich immer so war, dass der BVB eigentlich Favorit war. Es ist das natürlich auf Schalke noch eine andere Geschichte, aber gerade in den Heimspielen war das so und da gab es dann leider Gottes die ein oder andere Enttäuschung zu viel, das vor allen Dingen in den letzten beiden Derbys. Aber du kannst das gerne widerlegen, ne? Du kannst es ja mal versuchen.
1: Dann erklär mir jetzt doch mal bitte, warum das so war. Obwohl Borussia Dortmund, wie du gerade gesagt hast, eigentlich spielerisch immer die bessere Mannschaft hätte sein müssen, den besseren Kader hatte und so weiter und so fort, selbst in der Saison, als Schalke dann Vizemeister geworden ist, hast du gerade ja auch noch gesagt, das lag mehr an der Schwäche der anderen als an Schalkes Stärke, das hat man auch in der letzten Saison dann gesehen, dass da Schalke einfach nur über die Maßen Glück hatte, kann man glaube ich schon so sagen in dieser Vizemeistersaison, denn der Kader gab eigentlich den zweiten Platz nicht her. So, nicht, dass sie das nicht verdient hätten, sie waren besser als die anderen, die anderen hätten ja auch besser spielen können, haben sie nicht gemacht, Schalke hat das genutzt, alles gut, aber es muss ja einen Grund haben, warum dann Schalke in diesen Spielen meistens die Nase vorne hatte. also zwei Siege, fünf Unentschieden und eine Niederlage nur aus Schalker Sicht ist eine positive Bilanz, eine sehr positive, denn wenn man jedes Mal der Außenseiter ist, dann kann man über so eine Bilanz definitiv nicht meckern, also woran liegt das deiner Meinung nach?
0: Das könnte ich ganz platt sagen, weil ein Derby immer eigene Gesetze hat. Das so, stopp. Aber dann
1: Und da ja. kommt jetzt meine These ins Spiel. Das ist der ja. entscheidende Punkt. Warum hat das Derby seine eigenen Gesetze? Meiner Meinung nach aufgrund der Emotionen. Was haben wir am Samstag eigentlich nicht? Emotionen, weil wir keine Zuschauer im Stadion haben. Das ist der Grund, warum ich denke, dass Borussia Dortmund bei diesem Spiel im Vorteil sein wird. Weil auf dem Papier normalerweise sich ohne Zuschauer die Mannschaft durchsetzen müsste, die besser ist die besser Fußball spielen kann. Weil dieser Faktor Emotionen nicht mit reinspielt. Kannst du das als Argument akzeptieren?
0: Das kann ich akzeptieren, wenn sie denn in der Lage ist, ihr Spiel auf den Rasen zu bringen, obwohl die Emotionen fehlen. Wie abhängig ist eine Mannschaft, was den eigenen Spielstil oder die, die Spannung im eigenen Spiel angeht? Wie abhängig ist eine Mannschaft von dem, was von den Rängen kommt? Das ist die große Frage. Ich finde, gestern hat Dortmund die Chance eben nicht genutzt. Da haben sie diese Emotionen ins eigene Spiel nicht reinbekommen oder erst viel zu spät. Und woran lag das? Das ist eine gute Frage. Aber grundsätzlich ist seine Theorie gar nicht so falsch. Ich bin trotzdem so ein bisschen im Zweifel, ob das Samstag dann auch tatsächlich so sein wird. Also alle Dortmunder würden es natürlich freuen, wenn es so wäre, denn ja, besteht ja eigentlich keine Zweifel. Also was spielerische Fähigkeiten und Kombinationsspiel, Zusammenspiel, Druck machen, all das angeht, da ist Dortmund nun Schalke weitaus überlegen. Aber das spielt in so einem Spiel dann eben auch häufig keine Rolle. Und mit den Emotionen dagegen spricht natürlich, dass Schalke gerade in Dortmund gut ausgesehen hat und wo Dortmund eigentlich eine heimstarke Mannschaft war und wo natürlich dann von den 80.000 eben eigentlich aus 70.000 die Schwarz-Gelb mehr anfeuern. Trotzdem hat man in Dortmund ja zuletzt relativ gut ausgesehen aus Schalker Sicht. Also es gibt so oder so, ich weiß es nicht, es ist nicht so ganz verkehrt eine Theorie, ob sie dann standhält oder ob meine dann eher zutrifft, werden wir sehen, ne?
1: Das werden wir sehen. Wir werden es gemeinsam sehen. Ich weiß nicht, ob wir nebeneinander sitzen werden. Da gibt es ja einen Sicherheitsabstand.
0: Ja, wie die das so genau regeln, habe ich noch gar nicht so genau verfolgt. Aber da sie ja nun auch deutlich die Journalistenkapazitäten auf der Pressetribüne einschränken, kann man da deutlich Abstand halten zu seinem Nebenmann. Und ob sie es vorgeben, weiß ich nicht. Aber das ist sicherlich dann kein Problem. Das kriegen wir dann hin zur Not. Kann man sich ja auch noch auf die ganz vielen freien... Sitze neben einem oder unter einem in den ganz normalen Tribünenbereichen ja auch noch ausweichen. Also da gibt es genug Fläche, wo man Abstand halten kann. Vor allem müssen wir Abstand halten zu Florian Gröger. Ja, ich weiß gar nicht, ob der noch mitkommt. Das haben wir noch gar nicht entschieden. Müssen wir müssen mal gucken, was da am meisten Sinn macht auch. Die Art der Berichterstattung, das wird ja alles sehr, sehr anders sein als sonst. Und das wollen wir jetzt noch intern klären, wie wir das machen. Also wir sind mit zwei Leuten vertreten und einer, einer wird dann noch... Onlineer Onliner vielleicht mitkommen, das macht ja auch vielleicht Sinn. Mal schauen. Also wir werden auf jeden Fall mit zwei Leuten da sein und versuchen da das Bestmögliche auch für uns rauszuholen.
1: Ich weiß nicht, wann Florian Gröger das letzte Mal nicht beim Heimspiel war. Das geht eigentlich gar nicht.
0: Das stimmt. Das müsste man mal zurückrecherchieren. Das ist aber bestimmt schon drei, vier Jahre her, wenn nicht noch länger. Also da hast du recht.
1: Also in dem Sinne plädiere ich hier für den Kollegen Florian Gröger, der mir in der Tat kein Buffet angeboten hat, damit ich das jetzt so sage. Trotzdem Wäre es schon erstaunlich, wenn der Coronavirus dafür sorgt, dass der nicht mit dabei sein kann.
0: Das Medienzentrum wird ja erst nach dem Spiel geöffnet. Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast. Ja, ich glaube auch, da wird es dann nichts
1: geben. Uns wird dann auf der Pressetribüne ein heißes Getränk angeboten. Das ist sicherlich schon mal ein sehr, sehr netter Service von Borussia Dortmund. Über die Hälfte aller Personen im Stadion werden Medienschaffende sein. Das ist auch sehr, sehr interessant. Also von daher hat der BVB, glaube ich, alles möglich gemacht, damit so viele Journalisten wie möglich auch im Stadion mit dabei sein werden. Und ich kann ja nur als freier Journalist sprechen. Ich mache ja auch Handball. Da sieht es auch nicht gut aus, da wird viel schon verschoben, da tagt die Handball-Bundesliga am Montag und das bedeutet natürlich nicht nur für mich, sondern auch für viele andere Kollegen, es fallen Aufträge weg. ist auch ein wichtiger Aspekt, also das sollte man auch immer bedenken.
0: Ja, so ist das. Ich habe einige Kollegen, die jetzt auch nach Paris reisen wollten, die, die natürlich dann auf ihren Hotelreservierungen und auf den Zügen zum Teil oder Flügen dann eben sitzen geblieben sind. Das ist schon teilweise recht dramatisch und abgesehen von diesen ganzen Veranstaltungsagenturen, die jetzt in Vorleistung getreten sind und dann auf einmal schon riesige Verluste jetzt einfahren werden, weil Veranstaltungen abgesagt werden. Und da ist ja gerade mal, ja, das ist ja gerade mal der Zipfel, den wir jetzt erreicht haben. Da wird ja dann noch viel, viel mehr nachkommen und nachwirken. Also das Ganze hat natürlich auch enorme wirtschaftliche Einflüsse und Auswirkungen. Und ja, muss man mal gucken. Da kann man eigentlich nur hoffen, dass man es jetzt wirklich relativ zügig in den Griff kriegt dass wir dann wieder irgendwann hoffentlich zum Normalzustand zurückkehren mit Fans und auch mit zufriedenen Journalisten dann die Aufträge bekommen.
1: Das wäre gut, es wäre natürlich auch gut, wenn vor allem die Menschen in der Gastronomie oder die in Eventagenturen arbeiten, die massiv darauf angewiesen sind, dass zum Beispiel Messen immer abgehalten werden. In der Hotelbranche da drohen Milliardenverluste. Also wir reden hier nicht von ein paar Millionen, sondern von Milliarden und auch da reden wir darüber, dass Existenzen kaputt gehen können. Das ist ein Punkt, den wir immer bedenken sollten und da hoffe ich doch, dass die Bundesregierung da eine sinnvolle Entscheidung trifft und auch viele Menschen unterstützen wird. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. In diesem Sinne beende ich die aktuelle Ausgabe. Wir hören uns natürlich bald schon wieder, morgen früh zum Beispiel bei BVB Kompakt und wir überlegen, ob wir am Wochenende dann nochmal einen Podcast machen nach dem Derby. Da wissen wir auch noch nicht, wie wir uns aufstellen bei den Ruhrnachrichten. Dirk hat das gerade angedeutet. Da sind wir noch in der finalen Planungsphase. Das soll es gewesen sein für heute. @rnbvb Bei Twitter solltet ihr folgen und ruhrnachrichten.de. Dort bekommt ihr alle Informationen rund um Borussia Dortmund, sobald uns welche vorliegen. Das war's für heute. Danke für eure Zeit. Bis demnächst. Tschüss.